0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: E aí a gente aplicou algumas ferramentas para poder a, nos ajudar a monitorar, encontrar as resistências. Lá uh, nessa certificação, que é uma ferramenta bem legal, que é chamado de cadeia de patrocínio. Em vez de você ter um patrocinador, você consegue identificar que você, até chegar quem patrocina o projeto, você tem um caminho a chegar até lá organizacional. Vou dizer, não organograma. Inevitavelmente, se você tem uma, um bloqueio nesse caminho até o patrocinador principal, você vai ter uma dificuldade, porque as informações não vão chegar, né? as, as, as decisões não vão acontecer como deveria e, e isso ajudou bastante. E aí, uh, é onde eu comecei a despertar que a gestão da mudança, ele é muito complementar e ele é necessário à gestão de projeto
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos. E hoje eu conto aqui com um grande especialista e amigo Gustavo Teixeira Silva. O Gustavo é especialista por Stanford, mestre em sistemas de informação e gestão do conhecimento, tem em gerenciamento estratégico de negócios e é o diretor executivo na PMBases Consultoria. É certificado PMP, Scrum Master, ITIL, Prosci, e PMOCP. E atuou como coordenador de PMO, também como diretor de certificação e desenvolvimento profissional no Piamai Minas e gerenciamento de projetos na Sucesso de Minas Gerais. Ele é autor de livros, palestrante e foi responsável nos últimos 20 anos por projetos dos setores de mineração, tecnologia, saúde, banking e gestão do conhecimento. Além do trabalho em consultoria, também leciona em universidades e escolas de negócio. E hoje nós vamos falar em liderança de projetos em tempos líquidos, a aplicação de metodologias emergentes. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Capital Projects Podcast.
1: Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês, falando um pouquinho sobre projetos, né, que é uma área que nós tanto amamos.
0: É isso aí, muito bom contar contigo aqui no nosso canal. Vamos lá, para começar o tema, o que que quer dizer tempos líquidos? <risos> então, esse
1: é o, é, foi um dilema, né, porque eu, eu precisei, há uns dois anos atrás, eu, eu fui convidado a fazer uma, um webinar para um dos capítulos do PMI, e aí eu pensei, poxa vida, a gente precisa ter alguma, algum tema que refletisse de fato é, o, o, o cenário que a gente tem hoje em que os projetos estão imersos, né? Então, os projetos estão imersos em um macro, um macro cenário, né? E aí, eu fiquei naquela aquela balança entre ir para o subjetivo total, né? aquelas questões que envolvem política, é, tendências é, para o pro mundo, para os mercados, e aquilo que, que diz respeito à evolução de metodologias e práticas que eu, até então, estava imerso. Que é justamente o nosso mundo, né? O hard skill ali, é o, a, a, são aqueles conhecimentos que a gente lida no dia a dia, boa parte deles que a gente desenvolve através dos projetos que a gente lida, né, é, dentro das organizações, mas é, mas também está sofrendo, né, está sofrendo uma, uma brusca mudança em relação a esse cenário de instabilidade. Aí o que eu fiz, né, né, fui atrás de alguns autores que pudessem traduzir isso melhor, né. Aí passei lá, claro, sem desconsiderar. É, os pilares, quando a gente fala sobre gestão de projetos, inevitavelmente a gente fala sobre agilidade, e a gestão da mudança, ela traz um viés não só é, situacional, em que você tira o um retrato e começa a ter uma leitura diferente, mas você também consegue ter algumas, é, algumas insights e indicações de ferramentas, boas práticas e métodos para serem aplicados. Falei, poxa, aqui vai, vai, né, vai me ajudar melhor a, 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 a ler esse, esse ambiente que foi através, no caso da gestão da mudança, a ProSci, que eu achei que foi mais próximo, que eu me senti mais confortável por consumir o conteúdo, né, e fazer os cursos, certificações, por aí vai. Em 2012, eu fiz uma certificação, que era de gestão de mudanças, né? Você tem outras certificações também, estou falando no caso da minha experiência, né? E é, até então eu tive, né, quando a gente falava sobre gestão da mudança, eu, eu tinha uma visão que era, né, se você está imerso ali dentro do PMBOK, por exemplo, sei lá, né, a mudança do projeto, que diz respeito né, a, a uma, uma previsão de alteração nas linhas de base do projeto, era o que a gente tinha até então, e eu, na minha visão limitada, falei, poxa, legal, você vai mudar né, o próprio projeto no ciclo de vida, já resolve isso, e está tudo certo, mas... Eu passei a a, a compreender que, naquele momento, isso não era o suficiente para poder trazer né, a visão de volatilidade que o meio né, impõe com respeito ao projeto. E a cultura é um dos parâmetros. né? Poxa, como é que eu vou fazer para poder... né, Qual é a linha que eu vou seguir aqui agora? E aí, quando eu fiz a certificação da ProSci, me abriu um um horizonte. Porque, até então, como eu não tinha tanta experiência com gestão de mudança organizacional onde me abriu as, as portas e, a, e, e meu entendimento sobre é, o cenário que os projetos aconteciam. E aí tudo começou a fazer mais sentido. Falei, poxa, legal. Então, se o projeto acontece imerso na mudança, eu preciso compreender os elementos que estão orbitando, orbitando dentro dessa mudança. E aí onde eu tive contato com algumas ferramentas é, que nos ajudam não só a, a, a trabalhar na mudança organizacional de forma individual, enquanto né, né, indivíduo, Enquanto unidade né, que está ali se locomovendo, né, em transição, mas também da organização. E aí foi a primeira vez que eu vi a imagenzinha, estou contando sobre a minha experiência, aí nós vamos <risos> falar sobre a obrigação. Foi a primeira vez que eu vi aquela imagem que falava sobre a mudança organizacional, que você tinha é, vários corpos. Quadradinhos, vários, vários indivíduos mudando, né? Em uma visão de. É, aqui a câmera ao contrário, né? Da, da direita para a esquerda, é, passando pelo é, estado atual, significador, a, a estado da transição, que é aquele momento, né? Da, que você está lá de volatilidade, da mudança, e depois o estado futuro, que é o estado onde eu espero né, me encontrar depois da mudança. Foi, poxa, legal, isso é super simples e é algo que assim. Não tem muita novidade, mas justamente na maneira de lidar com essas pessoas nessa mudança é que eu é, consegui perceber que boa parte da, dos problemas que eu tinha até então em projetos poderiam ser resolvidos através de uma aplicação de boas práticas de gestão de mudança, ok? E aí é, eu comecei a enxergar isso e falei, poxa, legal, e aí nós estávamos na PMBs iniciando um projeto na Estelantes, de um rollout de sistemas para concessionárias, para 460 concessionárias, e tínhamos lá um time lá dentro para poder fazer. Falei, pô, legal, a turma conhece o projeto, analista de projetos, tem um gerente do projeto, eles estavam alocados no projeto, e eu, eu era patrocinador até então, falei pô, legal, o pessoal vai dominar. Só que eu, vi, eu percebi que não era o suficiente, porque, tecnicamente, nós tínhamos ferramenta. Só que no momento que você vai fazer o rollout de um sistema, você precisa lidar com algumas questões que é, aquelas ferramentas de hard skill provavelmente não vão ser suficientes, né? não vão ser indicadas, digamos assim, não que sejam suficientes indicadas, acho que é o termo melhor. E aí é, eu tive contato com a, com, a, com, a, com a metodologia da ProSci, a gente certificou o time que estava né, atuando no projeto, porque justamente era uma ruptura, ou seja, eu fazia de uma forma né, é, é, o controle do meu estoque de peças e eu precisaria de fazer uma, uma transição entre né, o que eu fiz até então e o que a, a organização, que era a cliente, estava indicando. Então, existia todo um trabalho de convencimento, de né, despertar os benefícios, mapear as restrições, as expectativas, que é o que a gestão de mudança faz melhor, é, é, é mais direcionado ao fator humano. É... E aí eu, eu me lembrei, da, falei, poxa, quando a gente pensa no, na, na abordagem PMBOK, por exemplo, né, é uma abordagem que ela, ela traz indicações que são boas práticas, né, André? Ou seja, a gente não vai pegar aquilo e, e, e aplicar como está lá a ESIS, ela precisa ser adaptada, mas a gente muitas vezes incorre o erro, eu me percebi nesse momento, junto com a equipe e tudo, querendo né, aproveitar o máximo daquelas boas práticas... Sem considerar outras escolas e outras referências. Basicamente foi isso. Aí a gente formou o time em. em certificou em, em, em gestão de mudanças pela ProSci, como especialistas. E aí a gente aplicou algumas ferramentas para poder a, nos ajudar a monitorar, encontrar as resistências. Lá nessa certificação, tem uma ferramenta bem legal que é chamada de cadeia de patrocínio. Em, que, em vez de você ter um patrocinador, você consegue identificar que você até chegar a quem patrocina o projeto, você tem um caminho a se chegar até lá, organizacional, vou dizer, né, no organograma. inevitavelmente se você tem um bloqueio nesse caminho até o patrocinador principal, você vai ter uma dificuldade, porque as informações não vão chegar, né, as as decisões não vão acontecer como deveria e e isso ajudou bastante. E aí, é onde eu comecei a despertar que a gestão da mudança, ele é muito complementar, ele é necessário a gestão de projeto, tá, e isso começou a me ajudar no cenário, né, a pintar esse cenário, e a ProSide traz umas ferramentas bem legais, André, por exemplo, no nível individual, tem uma uma ferramenta que ele ajuda nesse monitoramento, que é chamado, nesse mapeamento, que é chamado de ADCAR, em que você estabelece qual é o ponto em que o o indivíduo está em relação à mudança, né, Primeiro começa com a awareness, que é, que é a consciência, depois vem o desejo, depois vem o conhecimento, a habilidade, depois o reforço. Só que isso é uma escala, sabe, André? Então, se você pega... Se alguém está é, parado, estacionado no ponto que é a, a consciência, ele não sabe por que o projeto está acontecendo, entende? Então, não adianta botar essa pessoa num treinamento que ele vai entrar no treinamento sem querer o projeto, vai sair sem querer o projeto ainda, e isso... em vez, vai ter o efeito contrário, porque ele vai ter o trabalho dele atrasado na área funcional, e dentro do projeto ele vai continuar não acreditando, porque não percebe o benefício e por aí vai. E aí, a gente começa a estabelecer níveis diferentes né, de envolvimento das partes interessadas. E essa ferramenta é muito legal e ela é complementar a gestão de projetos e que nos ajudou a montar no nosso caso, da PMBase, uma uma metodologia que incorporasse essas ferramentas para nos ajudar a diminuir a resistência das partes interessadas de quem está ali envolvido no projeto. E e foi muito legal, porque assim, quando a gente pensa nesse ADK, os níveis mais, digamos, avançados né, da, da, da consciência, do engajamento, você tem um reforço que é o um Rzinho, ou seja, você começa lá com consciência, depois você passa pelo desejo, agora eu quero. Né? Depois você passa pela habilidade, que é o azinho, ou seja, eu não só quero, como eu quero me desenvolver agora para poder né, fazer acontecer. Depois a habilidade, que é justamente eu, sou, eu sei fazer. Né? E aí você tem um R no final, que é justamente o reforço, ou seja, a tendência da, da, do envolvimento das partes interessadas no projeto é degradar o envolvimento, a expectativa. Né? Às vezes, por conta da mudança do. do, do projeto, né? mudança própria, individual, né? em um ano muita coisa pode acontecer, né André, se a gente pega o período da pandemia, poxa vida, né, a gente pulou ali de, é, de, de presencial total, estamos crescendo, né. até o um momento diz assim, não para tudo, que até eu consegui ler, fazer uma leitura de tudo que está rolando aqui, tudo que está acontecendo, é, e, e, e a processo ajudou bastante, nas pessoas de é, Pedro e Raquel, Costa, que eles trouxeram, a, é, representa a ProSai, trouxeram lá, lá atrás a ProSai para o Brasil, e hoje é encabeçada pela, pela Raquel Costa, aqui muito competente, via ProSai Brasil aqui no Brasil. E, e existem outras, né eu estou falando sobre a minha jornada, mas assim, tem outras publicações, eu sei disso, tem outros autores, outras certificações, mas isso veio muito a calhar para esse momento, como a gente está falando de volatilidade, cenários né? voláteis, é aquela volatilidade que é gerada a partir da, da incerteza, né? da insegurança, e, e isso impacta diretamente, junto com a cultura, impacta diretamente a nossa maneira de entregar projetos numa organização. É meio assim, né? se a gente não considera o vizinho quando você está construindo o um prédio, <risos> é, <risos> provavelmente você vai ter algum problema, né, pelo transtorno é. que você vai gerar, pela, né, pelas questões de normais de obra.
0: Com certeza. Sabe que você estava comentando, eu fui lembrando de vários cases da da minha carreira. Lá no início, por exemplo, eu tive um trabalho de implantação de PMO e encarava muito, um pouco do jeito que você comentou, ou seja, o cliente está contratando para implantar processos, quer desenvolver aquela área em projetos. Então, assim, o patrocínio, a o conhecimento do pessoal a respeito do que, que vai ser feito e tal, isso já está dado. Afinal uhum. de contas, o cliente está me contratando para ir lá implantar, né? Uhum. E depois, com mais maturidade, a gente vai vendo que não é bem assim. Você chegando lá, tem toda uma questão de mudança cultural, né? essa parte de gestão de mudanças que você comentou. As pessoas precisam saber o porquê primeiro, depois, o que, que tem aí de bom para mim. Ou seja, beleza, já entendi que vai mudar, mas minha vida vai melhorar ou vai piorar? Porque se for é. piorar, né? Ou ficar na mesma, eu não preciso passar pelo problema da mudança. Isso aqui só vai me dar mais trabalho. né? Então, muitas vezes, a gente vai moldando a nossa forma com as dificuldades que enfrentam no caminho. Intuitivamente, você acaba fazendo algumas coisas que depois, lá na frente, você vai ver que fazem sentido. de de engajamento do pessoal, de realmente demonstrar os benefícios, de manter esse esse engajamento ao longo do do caminho. Mas realmente quando a gente tem técnicas, tem processos, né, estuda mais o assunto, a gente já chega muito mais preparado sabendo que não, não é só chegar lá e implantar. Tem todo um trabalho prévio e tem todo um cuidado de engajamento dessas partes interessadas, né? Eu lembrei de um outro projeto que eu fiz também, que era um projeto de, de sistemas, que ia mexer com a organização, uhum. e era um projeto que... Ele ia levar um certo tempo em desenvolvimento, mas ele era muito importante, dava visibilidade, inclusive, na imprensa e tudo mais. Uhum. E, e aí nós gastamos cerca de 30 dias só mapeando stakeholders para o projeto, conversando com cada um deles, uhum. discutindo o projeto, é, fazendo uma prévia de riscos, olha, onde é que você enxerga que pode ter problema, com quem mais você acha que eu devo conversar, que precisa estar ciente do projeto eu e tudo. Isso, é. Então, fui formando uma, uma rede. Uhum. Quando o projeto começou, a parte de desenvolvimento, boa parte desses, e eu achei muito interessante que você falou de cadeia de patrocínio, né? caiu uma baita ficha uhum. para mim aqui, depois eu quero até é, é saber legal. um pouco mais. Bacana. Porque, no fundo, a gente estava fazendo isso, Tinha várias pessoas no nível gerencial e executivo que estavam envolvidas, mas quando você entra na parte técnica de desenvolvimento, essas pessoas param de participar e vão ficar sabendo de novo do projeto lá na frente. E eu tinha receio da gente perder esse engajamento. Então, o que que eu ia fazendo? Eu criei boletins do projeto, onde eu copiava, eu mandava um e-mail uma vez a cada 15 dias, na sexta-feira, passando o que que o projeto tinha avançado, quais eram as próximas etapas se tinha saído alguma notícia na imprensa, a gente uma vez colocou um banner gigante na entrada da empresa dizendo que o projeto estava começando e tudo mais, então pegava foto, botava nesse informativo, porque senão a percepção natural da pessoa lá atrás era pô, que legal, vieram aqui, falar comigo, me envolveram no projeto e agora 90 dias eu não escuto falar dele, acho que o projeto morreu, né? Então a gente foi mantendo isso ao longo do caminho, foi um projeto de, de bastante sucesso. E naquela época estava fazendo de maneira muito mais intuitiva do que como técnica, né, então você falando aqui foi, já foi ligando vários pontinhos na minha cabeça, a gente vê como esse negócio funciona, né.
1: É, é verdade, isso é muito legal, porque André, assim, é, você falou, assim, eu passei bem próximo a isso, né, a gente, em projetos, quando a gente não tem contato com, muitas vezes, sabe que alguém já percorreu, né André, alguém já compilou isso pra gente? Pois né? é, e aí você vai meio e faz poxa nós temos que chamar a área mas não, tá, não é da equipe do projeto não nós precisamos porque em algum momento isso vai eles vão estar envolvidos ou minimamente para saber assim né em vez de botar a placa desculpe o transtorno estamos em obra <risos> é legal eu sei que está em obra mas o que, é que vai acontecer aqui né é. é é algo que eu acho que a gestão da mudança ajuda bastante né André de maneira intuitiva eu fiz isso também durante boa parte da, da minha carreira E quando a gente tem alguma ferramenta, alguém que já trabalhou nisso, já pensou nisso e entregou para dizer, olha, passa por aqui que parece que né, a coisa tende a a fluir melhor. Nos ajuda bastante. Outra metodologia que me ajudou bastante, André, é o Management 3.0. Não sei se você já teve contato com o Management 3.0. Muito pouco. Eu tive pouco também, fiz uma certificação deles, mas eles falam muito sobre ferramentas novas para gerir uma equipe. Não que as anteriores são defasadas, mas com com o olhar do digital, da da, da colaboração, muito do ágil. Então, é um compilado. Isso sozinho não não responde muita coisa, mas é um compilado de práticas e ferramentas que muitas vezes faz sentido você pegar ali na na bolsa né, e e aplicar. Eu fiz um curso introdutório. Eu não sou especialista. Eu fiz né, uma, uma certificação deles lá. Eu sei que eles têm outras linhas mas também ajuda a aumentar aí o né, nosso kit quando a gente precisa. E tem uma ferramenta muito legal lá, André, que eu me lembrei, que é chamado de é, Delegation Poker. Então, é uma verdade interessante sobre delegação. Então, assim, quando a gente pensa em delegar, porque isso tem a ver com gestão de mudança, né? A gente vai uhum. aumentar acho, daqui a pouquinho, a agilidade. A gente pensa sempre nos extremos, né? Assim, eu não quero fazer microgestão, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar solto, né? E aí o Management 3.0 ele traz é, a representação de dois cards. Um é o, o, o ditador, que é o microgerenciamento, né? Representado, e o outro é anarquista. Ou seja, faz do, uhum. se, da forma como você preferir. Nós não precisamos de chefes, as pessoas já têm o um poder por si só, e por aí vai. Dois extremos, né? É. E aí, entre os dois extremos, você tem cinco níveis possíveis em que você vai estabelecer para o momento e para a questão. Qual é a abordagem que tem esses sete níveis, né, entre os dois extremos, qual é o mais indicado? Então, situações em que você tem um prazo talvez mais relaxado, recursos mais seniors, né, e uma equipe que você já conhece, você vai caminhando lá mais para o anarquista, né, ou seja, mais da autonomia, de repente somente valida, somente avisado... E as pessoas têm o poder de decidir, né, de, 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 né, de procurar a melhor solução. E para equipes que você não, não, nunca trabalhou, fornecedores que você nunca trabalhou, você trabalha muito né, com essa questão de empreiteiros, fornecedores, uhum. prestadores de serviço, a gente tem aquela, o viés mais para o lado do autoritário. Do, 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 né, não no sentido negativo, mas no sentido do controle, que é muito importante. Eu nunca trabalhei com equipe, a equipe é mais júnior, a gente nunca trabalhou com esses, esses empreiteiros, então assim, vamos até entender como é que eles. A banda toca, vamos acompanhar mais de perto, né? Ali mais próximo da microgestão.
0: Uhum. E aí
1: você tem, nesses níveis, você consegue, junto com a equipe, aí vem a agilidade, de maneira colaborativa, estabelecer questões que a gente precisa decidir enquanto time ou enquanto gestor. E que não fica claro para todo mundo qual é a, a, qual é a autoridade que cada grupo tem. Exemplo, vamos voltar para o home office. É <risos> a questão central. <risos> se você está assistindo esse vídeo de 2022, todo mundo fala sobre isso, né, André? É. É, então, visão central é: vamos voltar para o home office. Qual a melhor forma de se voltar para o home, home office? Né? Qual é a, a circunstância? Qual a melhor. Abordagem. Então, se você traz isso enquanto uh, microgestor, né, do autoritário, você diz: olha, comando e controle, a partir de segunda-feira todo mundo aqui.
0: Ah, tá, no presencial.
1: No presencial, é,
0: desculpa, uh-huh. é presencial, isso. Vamos sair do home office,
1: <risos> vamos no presencial. E para é o outro é o, é justamente o, o, o. Não, vocês decidem e me, me avisam o que vocês decidiram.
0: Uhum, entendi.
1: Então, você estabelece qual é o nível de autoridade uhum. e publica para a turma e chama o pessoal para poder fazer a, a, a cocriação. Você diz assim, pessoal, home office, a saída do home office. Uhum. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? E aí, é, é estabelecido qual é o nível de autoridade que cada parte tem e, a partir disso, eu consigo... de certa forma disseminar qual é a autonomia que cada um tem porque não é comando e controle somente de repente vocês decidem vou botar o card lá no nível 4, sei lá, nível 3 vocês decidem e me avisem pode ser uma opção ou eu decido e vou né? avisá-los que é um nível também ou então todo mundo decide e só me avisa no final eu não preciso nem validar que é o mais pro lado do anarquista E e aí você tem um quadro, André, onde você pode botar as questões que são centrais. Então, exemplo, essa questão do home office, saída do home office. A questão de férias, horário do café. São questões que são super simples, às vezes, você dizer qual é o horário do café, mas você compartilhando com as pessoas, dando autonomia, ele se sente, pô, legal... Nós aqui decidimos que o horário de café vai ser às 16 horas. Legal. E aí eu posso apertar um pouco mais em outras questões enquanto líder gestor para puxar um pouco mais para mim porque eles sabem que estão participando naquilo que é possível.
0: né? Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você quer maximizar seus investimentos Trabalhar com uma equipe comprometida para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do orçamento, agregando a expertise de um time de primeira linha? Pois conte com a experiência de mais de 24 anos da equipe da Tecnique em boas práticas de gestão, planejamento e inovação, que leva para o dia a dia do seu projeto a experiência e cases de projetos já executados nas maiores empresas e maiores projetos do Brasil. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas para empresas industriais, óleo e gás, energia, área hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com assessoria técnica nas diversas fases e ciclo de vida dos empreendimentos públicos e privados. Eu já trabalhei com a Tecnique e com certeza posso recomendar o trabalho desse time. Technique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamentos, projetos e resultados. O link para os contatos da Technique você encontra na descrição desse episódio. Com toda a tua experiência de implantação de boas práticas de gestão de projetos, implantação de PMO, implantação de agilidade em empresas, falando dessa questão da gestão da mudança e a mudança cultural, o engajamento das pessoas, você, quando chega numa equipe ou algumas implantações vão mexer com várias áreas, você naturalmente tem pessoas com perfis diferentes, com expectativas diferentes, tem pessoas que se sentem mais confortáveis com rotina, tem pessoas que abraçam a mudança quase que de imediato, querem coisas novas. Como é trabalhar com esse mix na prática e normalmente vindo como consultor, que às vezes até às vezes ajuda, às vezes atrapalha né? ajuda às vezes porque o santo de casa não faz milagre e às vezes atrapalha porque vem alguém de fora dizendo que agora vai ser assim, né, o que que você sente nesse tipo de cenário e que práticas vocês usam, o que que você lança a mão dessas técnicas para poder, dentro de um grupo tão heterogêneo alinhar as pessoas a favor dessa mudança
1: legal, André ah, é, essa questão que você colocou, o ponto central para mim, na minha visão, pelo menos o que a gente pratica aqui, tá André, é, é, é com respeito à gestão da mudança então uhum. se a gente pega, por exemplo, uma situação como essa que você vai entrar como terceiro é, aí você falou, tem pró e contra né mas é. pensando no desafio que é você tem que entregar um projeto o recurso, os, os times não são ligados diretamente a você
0: uhum. é,
1: tem duas ferramentas que ajudam bastante André, uma é essa cadeia de patrocínio que é legal A empresa tem lá centenas, milhares de profissionais né, atuando. Eu não preciso tomar pé de todos e nem deveria, né, do interesse, expectativa e e engajamento. Mas daqueles que fazem parte da minha cadeia de patrocínio, eu precisaria de ter, sim, um um contato para que eu fizesse. Tanto é que esse, esse mapa de patrocínio, essa cadeia, André... Ele não fica exposta no documento do projeto. Porque lá você é. vai identificar, por exemplo, que o gestor, par de quem te contratou, ele não quer o projeto. Uhum. E aí ele, você percebe isso nas colocações, nas reuniões, e quem te contratou já te deu briefing muitas vezes, dizendo: Sim. olha, isso aqui é dificuldade, né? É muito caro, é muito barato, não era o um momento. Então você vai botar um, um, uma identificação ali para dizer, poxa, ali nós vamos ter uma dificuldade, que tudo que vem debaixo dele, a gente vai ter uma dificuldade para mobilizar.
0: Uhum. É.
1: E aí é o momento que a gente conta, e aí a gente abre o jogo para o contratante, quem está na linha direta, sucessão, para solicitar um apoio com os pares, uma vez que o par dele não deseja, e muitas vezes envolver quem está acima dos dois. E aí, no envolvimento, não é para do tipo, olha, estou aqui para poder te avisar que o gestor seu não quer o projeto. (risos) Né? Não pode pode ser ser assim, né? Né, E aí é justamente através de um evento, de um rito, que aí pode ser o um combinado do tipo oh, eu vou te apresentar e, e aí é onde você vai estabelecer as premissas e o que, que não está andando bem sem personificar as pessoas uhum. do tipo, olha, existe uma contratação que está atrasada faz X dias e esse rito acontece com um diretor, por exemplo, que está acima dos dois, que você pode dar um briefing ou não, depende né, do nível de envolvimento uhum. mas e, é, de forma com que você consiga fazer com que o projeto aconteça apesar de uma das lideranças, os gestores não querer o projeto ou de não achar que o projeto é importante para aquele momento. E aí você conta com essa bom. cadeia de patrocínio, tá? Uhum. É uma Ferramenta legal. E uma outra é o justamente o ADCAR, que é essa visão é individual. Que você pode fazer com os recursos, aí não muito com o gestor, né? Uhum. Mas você faz o usuário tipo direto, envolvido, é para saber assim, pô, legal, ele quer, ele sabe do que se trata. aí você separa grupos, sabe? Sabe André? Então, por exemplo, no ADCAR, o primeiro é consciência. Para tirar essas pessoas, evoluírem da consciência para o desejo, eles precisam saber do que se trata o projeto, como a gente está falando agora há pouco. Né? Uhum. Aquela plaquinha de desculpa, estamos em obra, para melhor não, não é o suficiente. Uhum. E aí, muitas vezes, precisa de alguém explicar, muitas vezes o presidente da empresa, o executivo, por que, que esse projeto está acontecendo. Claro que nos parâmetros que podem ser compartilhados, né? mas dizer o, o, o que que é importante, para gerar um nível de consciência igual. E aí a gente passa Legal. para o um step que é desejo. E aí uma das formas de você despertar o desejo é o que você falou, o que disso é para mim? Né? E quais são os benefícios para a organização em relação ao projeto? Para fechar o link, né para você hum. é isso e a organização deseja isso. E aí inevitavelmente vão ter algumas pessoas que vão se engajar, outras não. E é as que não vão se engajar porque não perceberam que é projeto é para o momento ou não é um benefício para ela própria e aí é o momento de você muitas vezes... Acionar a liderança acima para dizer, olha, a gente já fez, já, né? já estabeleceu, já demonstrou, e ainda assim a gente está tendo dificuldade. Qual a melhor forma que a gente vai resolver esse problema? Ter alguma outra pessoa. E aí, sempre botar o um projeto à frente, não a pessoa. Isso. Né? Botar o um projeto para dizer, ó, o projeto está atrasado, se não acontecer, nós vamos ter problema. É justamente através da cadeia de patrocínio, que é o que a gente está falando, sabe,
0: André? Perfeito. Muito bom. Eu tava... Olha como as coisas, de novo, né? estou ligando vários pontinhos da minha carreira aqui no nosso papo, acho isso Ah, muito bom. No tempo que eu trabalhei com projetos de TI, nós pegamos um projeto grande de mudança de sistemas num num cliente, num grande cliente, e e o projeto não estava indo bem, a gente não tinha engajamento de uma certa área da empresa, as coisas não estavam andando, e aí eu fui até o projeto, a gente tinha lá um um gerente de projetos alocado e tudo mais, e, e aí definimos uma estratégia. Tínhamos uma questão de resistência, porque o projeto é, era uma virada mesmo de implantação, uhum. então dava muito trabalho, você tinha que ter backup, tinha que ter coisa, Imagina. os primeiros dias, rodando alguns controles em formulário de papel para você não perder informações, como backup. Né? Não era uhum. essa a ideia, mas... Todo mundo tem que estar tá uhum. treinado para tudo quanto é cenário. E daí, se eu virar o sistema e não funcionar e tudo mais. E, e aí nós estávamos tendo a parte crucial para virada, não estava não, não colaborando muito. E tinha a questão, como eu falei, da dificuldade e o que normalmente também acontece muito, o falta de tempo dos profissionais. Todo mundo está uhum. até o pescoço com a sua rotina e não podia participar ativamente do projeto e aquelas frentes iam ficando... Né, atrasados, aí montamos uma estratégia fizemos uma reunião geral do projeto, brifamos um pouco o CEO, mas como você falou, apontando o projeto não as pessoas, uhum. fomos para a reunião é, né, as pessoas apontaram algumas dificuldades e tal e eu coloquei o status do projeto de maneira bem clara, olha, o que está que andando né, o que, que não está andando e também com todo o cuidado de demonstrar o que que não está andando, porque, olha, eu sei que as pessoas estão com problemas de alocação, a gente teve várias turmas do treinamento, a pessoa da área não pôde participar, porque, enfim, estava resolvendo lá os problemas e tudo mais, só que agora nós estamos entrando no período crítico pré-virada, e para isso a gente já não pode mais perder essas datas, senão a gente vai comprometer o calendário, vai ter que jogar essa virada para o próximo mês, enfim, expliquei toda a história dos impactos no projeto, sem sem fazer juízo de valor em relação à participação Entendi. ou não, né? Uhum. E e aí, claro, né, numa reunião com todo, todo o grupo executivo, todo mundo demonstrou suporte ao projeto e tudo mais, e aí o, o CEO chegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, já que é um projeto super estratégico que nós temos e toda a liderança está aqui comprometida, uhum. então vamos, no aquele reporte que vocês fazem para os gestores, toda sexta-feira mostrando o que andou e o que está pendente, vocês uhum. então comecem a nos envolver, porque daí a gente consegue... E tratando essas barreiras de maneira mais rápida, sem precisar ficar escalando a situação. Então envolva aqui todos os executivos, inclusive eu, né? imagina, o CEO, uhum. colocando em, em todo o andamento do projeto na sexta-feira, porque eu já vi o reporte de vocês, ele é bem preciso, não está cheio de dados uhum. técnicos, é o que foi feito, o que ficou atrasado e como é que a gente na semana que vem vai ter que recuperar. Uhum. E aí todos nós vamos acompanhar pessoalmente e a gente garante que os recursos necessários vão ser alocados. Matou. Essa reunião, dali pra frente o projeto mudou da água para o vinho, a gente tirou todo o atraso que tinha e virou na data correta, Fantástico, sem ter né? que usar, graças a Deus, formulário de papel e é. tudo mais. Né? Mas bom, foi justamente cara. acionando Muito a cadeia é de patrocínio e pegando A gente ia por baixo, conscientizando e tentando engajar as pessoas e chega no momento que você não consegue quebrar algumas resistências, você vai por cima, mas tem que ir com jeito, tem que ir né, da maneira mais mais profissional possível. É verdade, é
1: verdade.
0: E como é que entra o ambiente de agilidade, que a gente citou um pouquinho no começo, toda a gestão de projetos passando por essa revolução em todas as áreas, e que antigamente até uns... Anos atrás ficava restrito. Ah, não, isso é coisa da TI, isso é coisa da TI. Mas agora a gente fala em tempos líquidos, fala em gestão de mudanças. né? A gente precisa também lançar mão de outras ferramentas. Como que isso encaixa nesse cenário, nos projetos que você tem trabalhado?
1: Legal, André. E aí, como é que se enquadra? Nós, em, em paralelo, eu vou traçar uma linha aqui da... Né, da, da, da minha jornada e a gente vai, vai bater um papo aqui. Em paralelo a essa questão da, do despertar da gestão da mudança é, a agilidade veio como um trator né? ou seja, hoje todo mundo quer ser ágil, né? é. acho que a gente falou isso em algum outro momento, mas assim tem uma, uma, um framework para chamar de seu, então assim, dependendo da porta que você bate, você vai ouvir uma história diferente, que é, siga por aqui, né? Scrum é o, é, o, é o mundo, é, é, é a solução para Todos os problemas que o mundo tem. Uh, não, management 3.0. Não, PMI também tem sua trilha voltada para agilidade. Então, dependendo da porta que você bate, da consultoria, da, da, da instituição, digamos assim, ou do coaching, ou do professor, que eu me enquadro também, que nós somos professores, né? Cada um vai defender ali uma um, baseada na sua experiência, não há problema nisso, mas cada um vai defender o, o uhum. que faz sentido para a montagem de trilha. Mas o que que isso começou a a gerar? Um overhead de de metodologia de framework, ao ponto de você... O que a gente chama de paralisia por análise, né, muitas vezes. E aquilo. Eu não consigo decidir que é tanta coisa que está caindo, e aí entra o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, você está com medo, estamos aqui falando na, nesse podcast, mas sei lá, eu poderia estar fazendo curso, poderia estar falando com algum, algum especialista. Estou é de fora não...
0: da onda, agora todo mundo é ágil e é eu não hype. sou, eu vou desaparecer. Né? Exato, está na hype da galera.
1: Por outro lado, né, André, existe uma, 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 sim uma necessidade frente ao que o mercado é, avançou na análise preditiva. Então, se assim, existe um mérito, a gente. É, usa isso e, e conta com, com ferramentas preditivas e o projeto sendo é, tendo lastro, um né? fundamento, você diz assim, legal, eu sei que eu tenho um cronograma, eu sei que eu tenho uma, né, um plano, uma matriz de comunicação, isso nos dá... Né, a gente dorme mais tranquilo, né? É. Mas a agilidade vem justamente para poder ressignificar. Beleza. Você tem tudo isso e, e, e a questão da agilidade... Aí a gente volta um pouquinho no, no, no manifesto ágil, porque... É, quando eu me deparei com essa necessidade de me desenvolver, cada trilha apontava para um desenvolvimento diferente, um, né, um, uma caminhada diferente. Falei, legal, eu vou fazer o seguinte, vou fazer algumas certificações para entender do que se trata. Então, eu fiz lá o Management, fiz lá do, do PMI, fiz lá da, né, da, da, do Scrum. Falei, legal, entendi qual é a pegada deles. Né? Eu, não, eu não quero é, avançar em cada uma dessas, porque, mesmo que porque eu não... Eu acho que eu não vou me desenvolver até então para nenhum papel mais específico da agilidade ao ponto de ser mega especialista. Não, até aqui foi suficiente. E aí eu comecei a montar a coxa em retalho que fazia sentido para mim. Primeiro, para poder lecionar. E segundo, para poder apresentar como um serviço que agregasse valor na consultoria da PMBs. E aí... Eu assim, todo mundo já deve ter passado por isso: do tipo, vai contratar um treinamento, um, uma certificação, e, e aí lá no preâmbulo do treinamento diz assim: vale para todos os profissionais, você não precisa ser de TI. Falei, pô, beleza, beleza. Você tem, começa a fazer o treinamento, os primeiros exemplos são: vamos supor que você está com o Squad, desenvolvendo o <risos> sistema, e aí Pronto. você está com o desenvolvedor, eu falei, pô, não era para mim, eu sou de TI, sabe, André? Mas falei, não, mas não era para todo mundo. Aí você começa a perder. O link com o é. mercado, como é que você fala com a área de pessoas, por mais que eles entendam, com os dos papéis. E aí você começa a falar de problemas específicos, grooming. Aí você fala sobre a questão de sprint. E aí você começa a falar sobre review. Pô, legal. E aí as pessoas têm um esforço de adaptação tão grande que muitos ficam na superfície e não desenvolvem para a sua área o que seria agilidade e aí eu falei, poxa, eu como educador aí o meu bonézinho de educador eu falei, pô, eu preciso facilitar esse conhecimento porque é legal é, é, eu entendo que cada um vai puxar para o seu lado e tá certo, cada um né, defende uhum. e acredita, mas é, a gente precisa e aí na jornada de, da, 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 da gestão da mudança eu, eu também busquei a questão da agilidade, e aí vi que as coisas é, a agilidade ela é uma tendência para todas essas abordagens Gestão de projetos, a gente fala um pouquinho sobre PMI, né, sobre PMBOK, mas a agilidade se transformou, não numa indicação mais, né? ou seja, é, é a nossa forma de fazer o projeto. E uhum. aí não, teve, não tem a ver com fazer rápido, né? Uhum. com aquilo que as pessoas acham, agilidade e rapidez, né? isso, a gente já venceu isso. Eu imagino que a maioria dos profissionais de mercado de projetos já venceram isso. Mas a é, agilidade veio transformando, tá? Uma coisa é fazer a gestão de mudanças, outra coisa é fazer a gestão de mudanças no ágio, ou para o ágio. E aí, eu fiz uma uma atualização dos dois anos atrás, junto ao pessoal da ProSci, que foi legal, fazemos gestão de mudanças, como é que seria a gestão de mudanças para o ágio e no ágio, né? para se transformar em ágio e dentro do ambiente já é ágio. E aí, algumas ferramentas foram ressignificadas, mas sempre baseadas, cadeia de patrocínio, como a gente falou, né? Análise é, do, 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 né, da, do envolvimento das partes interessadas com a DCA, mas um outro framework, um outro fluxo. Pô, legal, me atualizou. A, a, a agilidade hoje, André, quando alguém bate na minha porta e pergunta: pô, qual a certificação do Retiro? Eu digo o seguinte: você já entendeu o manifesto ágil? Começa por ali, porque é. se você não entendeu o manifesto ágil, o que é para você ali. O resto vai ser ferramenta, mas na hora de aplicar, na hora de ter o um bom senso, na adaptação, você vai dar uma rateada, volta lá atrás, dá uma analisada nos princípios, né, nas bases, e, e veja o que é para você. Quando você vê lá, por exemplo, software em funcionamento, mais documentação abrangente. Uhum. Se você achar que não trabalha com software, não é para você, você não entendeu qual é o fundamento, né, qual é, a, é. A, 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 digamos, o motivo disso estar ali. Então, se você trabalha com oficina mecânica, é para você, o que você faz, o produto que você gera, é uma métrica mais importante essa execução do que a documentação que abrange o, que o trabalho que você está fazendo. Uhum. Né? E, aí, é, e aí, a gente vem ressignificando. E aí, a agilidade para a gestão de mudanças, basicamente, o que a gente faz aqui, usando ferramentas colaborativas e cocriação. Então, a gente usa muito, por exemplo, ferramentas como Mural, e o Miro, para poder colaborar quando é possível se se o time está presencial é legal fazer né, no quadro direto e a turma co-criando que é assim parênteses rápido, né, André? uma dificuldade que a gente tem em trabalho híbrido é se você tem uma pessoa do time home office, online todo todo projeto tem que funcionar online sim, senão quem está fora está excluído fica out do que está rolando do que está acontecendo e aí gera um esforço muito grande, porque eu estou do seu lado, trabalhando aqui, né, na, na baia, na mesa. Mas a gente tem que né, circular a comunicação, os ritos todos, de forma online, porque tem um, tem dois, tem três, tem mais pessoas off, né, do, do escritório, trabalhando online. Então, isso traz uma mudança de paradigma muito grande, que a gente ter que incorporar ferramentas colaborativas online, uhum. essas digitais. É, de uma forma que seja incorporada na metodologia. Então, não é opção a gente usar. Eu vou ter que utilizar porque parte do time, tá, ou uma pessoa do time está tá fora do escritório tá hoje.
0: Né? É, adequar o, a sua realidade e fazer bom uso das ferramentas, né? porque senão, de uhum. fato, isso uhum. vai acontecer muito com, eu acho, né? com essa volta uhum. ao presencial, que em muitos casos vai, vai ser parcial e... Uhum. A chance, eu acho, da gente voltar a. Em alguns casos, né? Voltar aos processos antigos, em alguns lugares, vai ser grande. E aí você vai acabar excluindo quem está ali parcialmente, né? Enfim, Verdade, né? Espero, espero que não. É,
1: eu também, sinceramente.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você precisa de apoio para um bom planejamento, gerenciamento e inovação nos seus projetos? Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas para empresas industriais, óleo e gás, energia, área hospitalar, infraestrutura, imobiliário, com assessorias técnicas nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Seus profissionais complementam os quadros técnicos existentes de seus clientes, levando boas práticas de planejamento, gerenciamento e inovação, com um time de especialistas, profissionais certificados e metodologias aplicadas. Em seu portfólio estão projetos realizados nas maiores empresas do país, inclusive em megaprojetos. Você pode contar com a equipe da Technique nos mais variados desafios. Technique, gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Technique você encontra na descrição desse episódio. Eu estava lembrando aqui que há duas semanas eu estava dando um treinamento e aí um profissional ele comentou que uh, eles estavam tendo um problema sério num projeto porque a liga de aço que ele precisa para o projeto e já estava tudo certo, uhum. fechado, uhum. Uhum. vinha da Ucrânia. Né? Quer dizer, quando que você é uma empresa de médio porte, um projeto de não muito investimento, mas tinha uma parte que era de fornecimento que vinha da Ucrânia. Então quando é que você pensa que uma guerra que estourou lá do outro lado do mundo vai mexer na tua cadeia de fornecimento específica, fora as questões de preço e tudo mais que a gente está vendo das commodities, mas, poxa, o material que eu precisava vinha de lá e agora o projeto parou que eu estou precisando resolver de onde que eu consigo repor e mais o tempo que vai ficar parado até que você consiga encomendar em algum outro fornecedor e tudo mais. Então realmente nossos projetos estão cada vez mais conectados com o mundo e isso traz todo o cenário externo para dentro do projeto, coisa que nós não tínhamos até algum tempo atrás. né? Uma vez que você cercou os riscos internos do projeto, as dificuldades de execução, você estava ali num nível de, de, não vou dizer de segurança, mas a tua previsibilidade era maior. E agora a gente tem realmente um mundo aí que está em constante mudança, isso traz uma necessidade de visão diferente dos nossos projetos em todas as áreas. Né? Essa era uma área de manufatura, onde o rapaz comentou dessa, dessa dificuldade. Então, de fato, né? outro ponto que nós estamos vendo com a própria questão do ágio, empresas é, em outros países recrutando pessoas no mundo inteiro. Então, antes você tinha que ter um... um um delivery center em outro país né? para um grande contrato e tudo, e agora você até pelas ferramentas online, você contrata spot, pagando em dólar pagando em euros, nós já estamos num mercado super restrito de profissionais de tecnologia, o mundo inteiro está passando por esse problema, porque a tecnologia está tomando conta de todos os negócios e não tem profissionais para isso e aí você compete com uma moeda mais forte né? um trabalho mais flexível Muitas empresas mais adaptadas a isso que você comentou, ou seja, de dar uma flexibilidade maior no trabalho, entender o nível de autonomia que os profissionais hoje desejam. Então, uma competição que antes era você contra outra empresa na tua mesma cidade, sabia que o profissional não ia querer se mudar dali para outro emprego, ganhando um pouquinho mais só, agora ele trabalha de casa para o Vale do Silício, se ele quiser, ganhando muito mais, né? Então, é tudo isso traz um ambiente muito mais desafiador para os gestores, para os profissionais.
1: É. Eu me faço lembrar, André, assim, há três anos atrás, nós fomos dar um treinamento pessoal da Braskem para gestão de projetos ágeis para o time de pessoas da Braskem. Olha... olha. Parece esse ah, não tinha pandemia nem nada. Eu já achei legal, poxa, interessante a área de pessoas... Eu já fiz, já demos treinamentos para outras empresas, para áreas de pessoas, mas não é tão comum, né? Uhum. Quanto é, tecnologia que abraça, né? E, e, e engenharias também. Enfim, é, quando batendo papo assim no, no, no horário do almoço, um dos coordenadores que eu Gustavo é uma dificuldade às vezes contratar profissionais em São Paulo. Não tinha pandemia, tá? Nem anunciado. Ou <risos> saudade? É, ô, rapaz, esses papos <risos> de café né, você, é... sem máscara, né? E aí eu falo assim, Gustavo, é uma dificuldade de contratar aqui em São Paulo, porque tem profissionais que não trabalham sexta-feira. E aí não é assim, ah, eu prefiro não trabalhar sexta-feira. Não, é o seguinte, o meu requisito é em que profissional. Sexta-feira eu eu tiro para mim. Logo, eu trabalho que nem né, puxo carga aí, né, preciso trabalhar mais tarde, segunda, quinta-feira. Mas sexta eu não trabalho. E aí, a negociação fui nesses pontos, né, de, de premissas do um lado é. a organização com a questão das entregas e né, a importância que você tem da atuação desse profissional que vai estar lá dentro e do lado profissional indicando qual é a premissa para poder atuar, não trabalho na, nas sextas-feiras eu falei, poxa, olha que coisa interessante e nem era de tecnologia profissional olha que interessante, André uhum. de é. e nem se fala, assim eu fui conversar com um amigo meu que está no Rio hoje, falou Gustavo, está tá bem assim, difícil eu recebi a proposta aqui é, pô, assim, 50 mil reais um dev, um desenvolvedor Uhum. É claro que é valor final, e a gente está tá discutindo assim, aqui né, o, uhum. né, a questão do, do perfil e tudo, mas assim, do que nós tínhamos de, de, de médias, né, de, de preço final para quem contrata né, uma consultoria, é, é algo que é super acima do que nós tínhamos até então em momentos atrás, porque como você falou, é. muitas vezes o profissional pode estar atuando em projetos globais com outras organizações que pagam em dólar, em euro, de repente, né? Uhum. E, e a gente está tendo essa escassez e, 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 e na minha visão cada área está tá resolvendo, em detrimento a tecnologia, está querendo resolver sua vida né, tecnológica então, por exemplo, você pega como é essa empresa mesmo, né, Braskem que nos contratou para projetos ágeis muitos deles tem a ver com tecnologia no meio dela também mas é, é a área de pessoas que contratou a gente tem hoje treinamentos você pega Power BI, por exemplo ficou super popular, né? Você tem áreas que não são tecnologia, contratando treinamentos Power BI para poder resolver sua vida de, de visualização, é. de consolidação de dados, de gráfico, por aí vai. Né? É. Muitas pessoas buscando, já bypassando, né? não no bom sentido, né? mas no bom sentido, que pô, legal, o que, é que eu posso fazer dentro de casa? Uhum. E a gente viu isso bastante. O próprio Project Online, é, essa suí- agora com essa infraestrutura bem exposta do SharePoint, te abriu um né, um mundo de possibilidades para você trabalhar com formulários, né, com arquivos, dentro do, da suíte do Project Online. Então, é algo que é, você tem um precedente agora, que o, o cronograma ficou um step, mas você pode criar todo o um fluxo workflow que faça sentido usando as boas práticas de hard skill aí de, né, de gestão de riscos, gestão de projetos, tudo isso incorporado numa uma plataforma só no ciclo, só usando, por exemplo, o Project Online. Então, é, queira ou não, é uma tendência, né? Toda empresa, ela, ela tem um viés de tecnologia. Eu, eu, eu sou de TI, sabe? Eu sou da época, eu trabalhei na área de saúde uns 10 anos, sabe? Tecnologia voltada para a saúde. Aí, uhum. plantei projetos uh, Mater Dei, Biocor, né? Em São Paulo, no Amaral Carvalho por aí vai. E, e a área STI era uma área que ficava no, calab- no porão, é, escura. É. <risos> ficava do lado André, dos necrotérios, porque o necrotério fica na parte Olha. mais menos nobre do área é, né, é. né, de um hospital. E você ficava do lado ali, né? O Necrotério é uma porta, você tinha tido... Você ficava morrendo de medo ali de madrugada, conseguir fazer uma virada, fazer, sei lá, se vai acontecer alguma coisa aqui. Pois mas é. era, um, 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 era uma representação da importância que se dava para a tecnologia até então. Uhum. E hoje, você tem a tecnologia não só como uma, uma área super importante para o crescimento, mas está junto ali, né? Está staff, muitas vezes, junto aos... Né, os executivos, só poder garantir que tem a informação como precisa para tomar decisão por aí vai. Com certeza. Então esse é um, um parênteses, você puxou, falou, eu eu lembrei. E da agilidade, porque <risos> assim, como a gente falou, é, agilidade, né, puxando por exemplo PMI, vamos puxar aqui o PMBOK. A gente tem uhum. lá, é, pô, eu estou acompanhando o PMBOK desde a quarta edição, né, quando eu me despertei que existia isso lá em 2000 e pouco, lá 2006, 2007. É... É, na, na quinta edição, eu me lembro, porque a gente preparou, né? Criou lá o preparatório, né? Consomeu o preparatório, você nos ajudou na época, né? É, como professor voluntário, eu também, né, dando, dando as aulas com outros colegas também de referência, que foram meu minhas referências e ainda são, né? você ainda, é, o conteúdo que você disponibiliza, eu consumo também o conteúdo e acho uhum. fantástico, né? Eu, eu acho que é super relevante. A gente precisaria ter mais iniciativas como a sua aqui. É, no Pia Quinta edição você tinha lá um bendito que era é, não limitados a... Não sei se você lembra, né? Lembro. Ele trazia várias ferramentas, entradas, saídas, e no final dizia assim, não limitados a... <risos> Poxa! Eu demorei... Abre um o de tudo. coisa. É, porque a minha visão era preditiva para a coisa. Eu falei assim, uhum. não, eu pego aquilo e eu tenho que né, aprender e estar ali a, a tudo que eu preciso para poder aplicar. E aí foi quando a gestão da mudança e a agilidade começou a entrar... É, de fato, como algo que gere valor né, aqui para a PMBs e para a minha carreira também. E aí, na sexta edição, quando eles lançaram, eu falei, pô, legal, não tinha... Né, não era um, dava highlight mais, não limitado, mas você tinha duas páginas, duas sessões, que eram os traits, né, as tendências, é. e o tailoring. Eu falei, Beleza, então, você vai adaptar. E a tendência que eu te indico, o Abraão está apontando, né, e tinha algumas coisas de tecnologia ali, ele falou, pô, legal. Então, está é, é, destacado, né? de que existe uma tendência para isso que nós estamos falando aqui agora que são boas práticas uhum. e eu sugiro que você adapte aqui nesses né, nesses vieses aqui digamos assim nessas linhas nesses parâmetros né são sugestões né ainda yeah. assim e e, e nós sempre fomos taxados, né? Quem. É, Nossa, <risos> enquanto voluntários do PMI, né? Voluntários inocentes, digamos assim, taxado? não. Lá vem a turma do preditivo, né? Lá é, vem o pessoal né? burocrático. Do tradicional. Do tradicional, com aquele livro, aquela Bíblia de bar do braço, né? Aquele monte de práticas e aquela coisa toda. Por mais que a gente, nós que estávamos dentro, não era uma indicação de utilização dessa forma, né? Uhum. Mas é, o mercado, ele, ele trouxe esse, tipo, esse grenal, né? <risos> é, sul, bem
0: né? isso. É, aqui é Atlético
1: Cruzeiro. Isso. Então, ó, Linux e Windows lá atrás, né? Então, é. nós somos agios, Não PMI não tem vez, PMBOK não tem vez. E aí, no, 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 eu acho que foi acertado é, no sétima edição... Foi a que eu chamo de jogada toalha do PMI, né? Essa é a minha forma de leitura, né? É onde eles disseram: olha, vamos continuar. Para quantas páginas vai o PM Box se a gente continuar nessa linha de boas práticas? E aí, quando, na minha visão, na sétima edição, quando eles elevaram o nível e e, e criaram outras guias que não fossem as áreas de conhecimento, foi fantástico, porque assim, foi um mergulho na agilidade. Não foi simplesmente considerar agilidade foi é, qualquer rancor que você tinha, né, daquela análise preditiva, você naquele momento você disse, olha, tá lá atrás é um legado, mas olha, nossas indicações são essas, você usa, né, aquilo que se sentiu mais confortável, que for adaptável, que for aplicável, que funcionou, e, e eu acho que foi uma bola dentro, né, você enxugou, mudou os parâmetros, né, para e, e, e fez com que fosse muito mais colaborativo e aberto. E agora não tem uma legal. sessão para falar sobre adaptação e, e tendências. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, uma das referências é o PM Box edição, mas pode ser a quinta, mas pode ser o Scrum, mas pode ser o, o XP, pode ser o Kanban, enfim. Uhum. E você não tem nenhum insight lá dentro para dizer assim, olha, mas te sugiro usar o Box. Não tem isso. Né? É. É, e isso foi Exatamente. muito legal, assim, foi uma tendência que eu acho que foi muito acertado. E foi um mergulho, foi um abraço na agilidade, porque é, o mercado, principalmente quando você está só na superfície, tanto gestão de projetos quanto agilidade, você tende a ter aquele embate, né como a gente é. vê no mercado, é preditivo e ágil. Quando você olha o é, cronograma cascata, vê cronograma ágil, não é, esse? Uhum, você é isso? É isso. Poxa... Quando eu tenho um cronograma cascata, usando boas práticas da agilidade, o meu projeto é o híbrido, mas eu estou incorporando agilidade aqui. Então, eu posso ser ágil, usando o cronograma cascata, posso. É, (risos) É.
0: exatamente.
1: E isso te abre um horizonte fantástico, porque você diz assim, pô, legal, agora eu posso dormir mais tranquilo, porque eu posso ter um cronograma cascata, mas usando métodos ágeis que são aplicáveis para a organização, Uhum. E, 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 e garantir os, o resultado que é esperado no projeto usando é. técnicas de facilitação, de cocriação, né, de uma excelente comunicação, comunicação não violenta que é muito, uhum. muito difundida e, e isso transforma em um projeto híbrido, né, que é outro nome também que se dá, é. um projeto que, que visa resultado, né? Hoje dificilmente você tem um projeto, né, André, que que é, não nosso projeto é preditivo geralmente as pessoas não pedem não. isso que é um projeto, ah, será que é aplicável uma prática ágil alguma coisa assim e, e a gente percebe muito além dessa, esse grêmio internacional que você tem aí na, dentro da agilidade preditiva tem também com respeito às ferramentas ao uso né? é, uhum. uma, uma, é uma recessão muito grande né? em entrar com as ferramentas ágeis em alguns mercados e algum é. a, 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 preditivo em algum, alguns outros que, que não ajuda em nada. Por isso uhum. que a gente está aqui com esse papel, que é de aumentar a cultura, né? a maturidade do mercado, né, André? Com o seu podcast, as palestras que a gente dá como voluntário, nas aulas que a gente dá, para dizer, olha, calma, respira, né? <risos> pode ser
0: ágil, pode, a gente ser.
1: pode usar técnicas preditivas, e tá tudo bem. Né?
0: É. é o que a gente está comentando aqui, né? Quanto mais eu conhecer de métodos diferentes melhor eu sei o que eu preciso para aquela situação, naquele contexto se uhum. o meu conhecimento de um outro método é superficial eu vou tender a ficar nessa briga de torcida porque eu não consigo enxergar ali dentro uhum. o que, que tem de bom para mim, mas eu também não me disponho a, a aprender né, antes de criticar é, e aí a gente é fica nesse, nesse embate né? É. Gustavo uhum. a conversa está muito não. boa, mas estamos <risos> né, já em cima do nosso tempo olha, olha, passou rápido demais, André <risos> Ah, quando a conversa é boa, vai embora, né, cara? Dá para dá ficar um tempo <risos> aqui. É quase um aqui. happy hour, né, André? É um happy hour, né? <risos> Mas que dicas você pode deixar para os profissionais que estão nos ouvindo em relação a, a todo esse contexto que nós falamos de gestão de mudanças, de você olhar para os lados e ver que ferramentas podem ser mais interessantes para o meu projeto, onde é a hora de aplicar, uhum. onde não aplicar. Uhum. O que, que você deixa Legal. com base na tua experiência aqui para a nossa comunidade?
1: Legal, André. A primeira é o é, lifelong learning, né, aprendizagem para a vida toda. A gente assumir isso, que aí é, nos dá uma outra perspectiva, não só mental, mas emocional, com respeito a tudo que está acontecendo. Está é, se falando muito em micro conhecimento, micro skills, então não necessariamente a gente precisa ter uma curadoria de uma instituição de ensino grande, né? da, uhum. de um ano, dois anos. Então, considerar isso importantíssimo. É, o segundo ponto, André... É, tem muito nítido e claro a diferença entre metodologia, método e framework. né? É, porque isso é, muda tudo no momento que a gente precisa de selecionar. É então, uhum. um conjunto de métodos, a gente transforma em metodologia, que é como eu tenho que fazer o meu projeto. E quando eu avanço para metodologia, que é mais preditivo, né? ou seja, tem lá as indicações, ferramentas, o fluxo, o processo, como é que eu tenho que comunicar, isso é, pode ser baseado na agilidade, mas metodologia ágil é é algo que é é uma dicotomia. Você fala, poxa, se a metodologia é preditivo, ele tem que ser engessado, como é que eu posso aplicar agilidade nisso? É justamente nos métodos. Então, quando quando a gente pensa em framework, ele ele aceita o nível de customização. Então, quando a gente pensa no Scrum, ele foi feito para ser customizado, mas traz boa parte dos ritos já estabelecidos nele, os processos, os papéis, né? E modelo, né? Que é aquilo que foi feito para ser adaptado mesmo, né? Aquilo é. que você vai fazer assim, Não, não pegue as isso, não vai dar certo, né? Adapte Exatamente. a premissa. E aí, se você tem isso muito claro, é, você vai selecionar no nível que você precisa ser é método, é método, ser é framework, framework e ser é modelo, modelo, para você montar o seu portfólio de conhecimento e cooperar com a metodologia da organização que você está empenhado nos em projetos que você tem, está envolvido. Então, são as indicações. Estudo e considerar né, o manifesto ágil e, e a metodologia, é, frameworks e, e, e modelos, né, o que isso é para mim, e montar o seu desenvolvimento baseado nessas, né, nessa trilha aí que eu acabei de, de sugerir, né, que pode ser PMI em algum momento, né, você pode ter, você pode ter campanha em algum momento, você pode ter ferramentas em algum momento... E isso está tudo certo, porque a gente precisa montar aquilo que faz sentido para o nosso meio, para o nosso mercado, para o nosso desafio. Né, é
0: isso. Excelente. Dicas valiosas aí de quem está trilhando o caminho há bastante tempo e com certeza deixa aqui para os profissionais da nossa comunidade poderem se desenvolver cada vez mais. Gustavo, uhum. mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Capital Project Podcast. É um prazer contar contigo no nosso hall de convidados aqui. Muito obrigado, André.
1: É um, um prazer estar cooperando aqui com a Maturidade do Mercado e também com esse projeto fantástico que você está levando à frente, tem divulgado. Vou continuar nessa divulgação, porque a gente. Né, é a nossa parcela de colaboração para o aumento da maturidade do mercado e das pessoas que atuam nele. Obrigado, André, pela oportunidade. Um abraço, pessoal.
0: Maravilha! Gente! Então, como o próprio Gustavo comentou, vamos passar adiante esse conhecimento, criar uma consciência maior dentro da nossa comunidade. Então, ajude a divulgar o nosso podcast, encaminhe o episódio para os seus colegas de equipe, para o seu gestor, para o seu presidente, né? Vamos levar esse conhecimento adiante. Não deixe de participar também respondendo às nossas enquetes em cada um dos episódios para quem escuta no Spotify mande sugestões de temas, sugestões de convidados, tanto aqui pelo Spotify como né, nas postagens lá do LinkedIn, me procurem no LinkedIn, fique à vontade para mandar o invite siga o canal também no YouTube nós teremos cortes desse episódio no YouTube em breve, então lá também tem bastante conteúdo, tanto do podcast como com outros convidados e outros causos que eu conto lá, então você encontra esses, esses links aqui na descrição do episódio e considere apoiar o canal Aí por R$ 5,00 por mês, você já se torna um membro apoiador e ajuda a levar esse conteúdo cada vez mais adiante a manter o nosso podcast. E se a sua empresa deseja apoiar também o Capital Projects Podcast, fale comigo, né? Estamos aí abertos à parceria. Gente, muito obrigado pela, pelo acompanhamento de vocês aí por ser né, mais um membro da nossa comunidade e na semana que vem voltamos com mais um tema aqui no Capital Projects Podcast. Um abraço e até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.